0: Thank you. God dag, så har jeg dronen klar til dig, dit daglige nyhedsoverblik her fra Landbrugsavisen. I dag ser vi på dagligvarekoncernerne og deres forudsigelser om fortsatte prisstigninger, analytikers dystre bud på fremtiden i grisebranchen, og så vil storlandbrud Good forlade Rusland. Jeg har sat nyhedsoverblikket sammen i dag. Mit navn det er Anders Rostgaard. Trods rekordsalg og flere års vækst under corona, tegner Danmarks to største dagligvarekoncerner nu et dystert billede af økonomien for fremtiden, det skriver børsen. For priser og høj inflation har sat sit præg på markederne, og derfor ser Selling Group og Coop nu ind i en udfordrende periode, hvor også danskerne skal forberede sig på en ny normal inden for fødevare- og dagligvarepriser. Hos Coop betyder det helt konkret, at servicekontoret skal spare mindst 100 millioner kroner for at imødegå en økonomisk krise i Danmark. Topchef Kren Østergaard Nielsen siger til børsen, "Vi ved ikke nu, hvordan det går, men vi skal være på forkant i forhold til en nedgang i dansk økonomi, siger han. I forhold til prisniveauet på dagligvarer synes toppen ikke at være nået, vurderer Coopchefen. Han siger, vi har ikke set de sidste pristillinger. Vi hader pristillinger, men vi kan se ud fra meldinger fra leverandører og råvareproducenter, at vi endnu ikke har set det sidste. Vi kæmper for at holde dem ned mest muligt, men det vil være dyre at være danskere", siger altså Kren Østergaard Nielsen. Også hos Saling Group spår administrerende direktør Per Bank udfordringer for detaljhandlen som helhed. Kunders køb af billige varer og private labels frem for mærkevarer medfører mindre omsætning og indtjening hos kæderne, der også oplever øget omkostninger, særligt på energiområdet, konkluderer Per Bank, som siger. Vi agerer hele tiden på, hvad vi ser ske hos kunderne, og der bliver puttet mindre i kurven end tidligere. Det er vi givet til med den struktur, vi har, men jeg tror, økonomien og regnskaberne for mange store virksomheder bliver dårligere, end de har været. Det kan stadig være okay, men det vil være sværere end før, siger han altså Per Bank. Dansk kriseproduktion står over for et alvorligt tilbageslag, som i yderste konsekvens kan måne ud i, at helt op til 15 procent af produktionen forsvinder. Udmeldingen stammer fra markedsanalytiker Palle Jacobsen fra agro.com.dk, der kom med den dystre melding, da han i sidste uge var indlægsholder på fodringsseminar. Grisebestanden er allerede faldet drastisk i flere europæiske lande, og sammenkoblet med Palle Jakobsens meldinger om noteringer i 2023 på op mod 20 kroner efterlyste en tilhør på fodringsseminaret et svar på, hvor mange krise, der forsvinder i Danmark. Og det kom der et kontant bud på fra analytikeren. Han forklarede, at markedsteorien er, at høje priser vil begrænse forbruget, og at markedsteorien også siger, at den bliver begrænset af dem, der har den dårligste forbrugsøkonomi, altså dem med den dårligste økonomi i forbruget af korn, og det er dem, der vil lukke først, han sagde. Når jeg kigger på de prispring, vi har mellem dansk svinekød og tysk svinekød, spansk svinekød, amerikansk svinekød, kyllingkød og oksekød, så må jeg bare konstatere én ting. Bortset fra Kina, så har vi den ringeste forbrugsøkonomi i hele verden i Danmark, sagde han at fortsætte. Derfor kommer vi til at se det største hug i produktionen af svin. Det kommer vi til at se her. Med et skud for hoften vurderede han, at den danske svineproduktion altså falder et sted mellem 10 og 15 procent. Danmarks største udlandslandbrug, Gudværlig, vil afhænde sine russiske aktiver og forlade landet. så lyder det fra Anne Axelgaard, der står i spidsen for kommunikation, kultur og HR i virksomheden i en kortfattet kommentar til Landbrugsavisen. Hun siger, at vi agter at forlade Rusland og har i længere tid været en proces målrettet. Det, siger hun altså. Gudværlig ønsker ikke på nuværende tidspunkt at svare på spørgsmål om, hvordan eksitten fra Rusland kommer til at foregå, eller at svare på spørgsmål om andre detaljer i forløbet. Hun siger, at Axelgaard, vi har at gøre med en virksomhed i drift, og selv under normale omstændigheder vil man som virksomhedsejer holde en sådan proces fortrolig. Der er således mange aspekter, der var tungere end at dele detaljer i medierne, og derfor kommer vi heller ikke til at kommunikere mere om processen, siger hun. Med udmeldingen træder Gudvalg, der også har aktiver i Polen og Ukraine ind i den efterhånden lange række af landbrugsvirksomheder, der vil forlade Rusland i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine. Så sent som i sidste uge meldte bestyrelsesformand Jørn L. Tørnes fra Agro East ud, at selskabet er tæt på at sælge aktiverne i Rusland. Ligeledes har Tørnes gjort det klart, at det samme er planen med de russiske aktiver i Krasnodar Agro, der ejer Datsky Bacon og LLC Agro KM. Aarhus Vand beder nu Miljøministeren om at ændre loven, så det bliver muligt for kommuner og vandselskaber at ekspropriere jord over grundvandstande indvendingsområder. I sidste uge meldte Aarhus Vand ud, at opkøb af landbrugsjord i indvendingsområder er en bedre vej at gå, end at pålægge landmænd forbud mod brug af pesticider. Det har ellers været strategien i kommunen, men den bliver nu taget op til genovervejelse. Det kræver dog en ændring af loven, hvis Aarhus Vands forslag skal realiseres. Det er i hvert fald ikke svært at forestille sig en situation, hvor en landmand afviser at sælge til kommunen i et område, hvor man ellers vurderer, at der skal etableres en såkaldt grundvandspark. Aarhus Vand har derfor rettet henvendelse til Miljøministeriet. Fra direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, lyder det. Vi vil gerne have Miljøministeriet til at lave en lovændring, så det bliver muligt for kommuner og vandselskaber at ekspropriere jord over grundvandstande indvindingsområder, der vil være egnet til at indgå i dyrkning af drikkevand. Ekspropriation er ikke en mulighed i dag og bør være en af de værktøjer, som man kan bruge for at beskytte drikkevandet, så der er rent vand i hanen til kommende generationer, siger altså direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder. Han fortæller, at han tror, at landmænd, der har jord over indvindingsområder, der kan bruges til, som han kalder det, dyrkning af drikkevand, vil kunne se en fordel i at sælge, i stedet for at blive pålagt forbud mod pesticider. Alternativet er nemlig, at kommunerne vil være i deres gode ret til at udstede påbud om pesticidfri drift på sårbare indvindingsområder, siger Lars Røder. Miljødirektør i LF, Anders Panom kalder det helt unødvendigt at ændre lovgivningen, som Aarhus Vand ønsker. Anders Panom siger, det er en ret skør idé alt den stund, at Miljøbeskyttelsesloven i dag giver dem mulighed for at udstede påbud, hvis der er en faglig begrundelse, siger altså Anders Panom, Miljødirektør i Landbrug og Fødevare. Og så er det i dag, at Statens Serum Institut afleverer sin nye risikovurdering af minkavl i Danmark til Sundhedsministeriet, og hvor det vil fremgå, hvordan sundhedsmyndighederne ser på en genoptagelse af minkavl i Danmark. Og hvis der siges god for det, så bakker næsten hver anden dansker op og mener, at minkavl skal tillades. Det viser en ny opinionsmåling foretaget af Epinion for Altinget. Her svarer 46 procent af befolkningen nemlig, at minkavl igen bør være tilladt i Danmark, mens 37 procent er imod, at minkavl er på dansk jord. 16 ved ikke. Regeringen har hele tiden lagt op til, at det netop er det sundhedsfaglige spørgsmål, der er afgørende for, om minkavl igen skal tillades, og ikke andre aspekter som eksempelvis dyrevelfærd. Og med det slut for dronen i dag. Husk at der er mandag og tirsdag er kvægkongress. Følg nyhederne på landbrugsservicen.dk. Vi er tilbage igen i morgen her med dronen. Tak for nu.